0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y alcanzamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Yo soy Beto S y me acompaña, como siempre, Lorena Gestor. ¿Cómo estás, Lore?
0: Excelente. ¿Usted cómo le va?
1: Muy bien, ya habituándome un poquito a esta tercera temporada Me gusta muchísimo el logo de este año ¿Le gustó? Sí
0: Bueno, me encanta, me encanta A mí me gusta la estructura que tenemos este año Tenemos reflexiones, tenemos frases, tenemos avances Se tenemos vienen de en todo. Ries, se vienen te... en charlas Artículos, los artículos están súper interesantes Que lo podemos encontrar en la página web, ¿no?
1: Exactamente, ya te, tuvimos uno sobre confianza Y hay otro más que no me acuerdo cuál Pero el primero sobre cómo podemos ganar nuestra propia confianza es... A mí me, me invitó a reflexionar y mucho mientras lo escribía.
0: Invitamos a que las personas que lo, que lo puedan leer, que se puedan acercar a ese artículo, que, que lo comenten, ¿no? Que también nos, nos expresen qué ese sentimiento les provoca.
1: Y si no saben dónde encontrar los artículos, les recordamos nuestras redes, porque estamos en Instagram como Liderazgo3.0, en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 y nuestra web que está... Más actualizada que nunca www.legrasgo30.com.ar
0: Pero bueno, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Vamos a seguir hablando sobre la estrategia emocional Sí
1: Hoy vamos a hablar sobre emociones y razonamiento Uf, Porque pedras. en el último episodio estuvimos hablando sobre la inteligencia emocional grupal Y analizamos cómo se crean los equipos teniendo como roles preponderantes la inteligencia emocional y la motivación Y en el episodio de hoy vamos a eh, avanzar un poco sobre eso Y podríamos arrancar preguntándonos... ¿Qué dimensiones tiene la inteligencia emocional grupal?
0: Podemos arrancar diciendo que las normas de la inteligencia emocional tienen como objetivo actuar con ejes de equilibrio Para atender las emociones y necesidades individuales De cada miembro del equipo de trabajo De manera que estos se traduzcan en conductas Y comportamientos positivos para todo el grupo
1: Usted me sabe que a mí me gusta muchísimo traer autores Sí. Por eso le comento un, un trabajo que se dio en el año 2001 Daniel Goleman medio que se aburrió de trabajar solo y trabajó junto con Chernis que ambos proponen una clasificación de normas para el desarrollo de la inteligencia emocional grupal, mismas que se agrupan en dimensiones según su orientación tal como lo vamos a ver a continuación. El primer punto sería la conciencia grupal de los miembros que acá hay que analizar dos ejes. Por un lado eh, el tomar perspectiva, qué importante tomar perspectiva en la vida, ¿no?
0: Sí, totalmente
1: eh, Que se traduce como la disposición a considerar con respeto y apertura los puntos de vista de otras personas Y el, el segundo camino que tenemos que tener en cuenta es la comprensión interpersonal Que hace referencia a la manera en la que a través de las diferencias individuales Los miembros de un equipo de trabajo desarrollan diversas alternativas para comunicarse de manera asertiva
0: la segunda dimensión que proponen es la regulación grupal de los miembros, y aquí también lo dividimos en dos eh, puntos. Por un lado, enfrentarse a los miembros que rompen las normas, es decir, confrontar de manera directa a cualquier persona mediante el uso de técnicas de comunicación asertiva para solucionar un problema en lugar de evitarlo, lógicamente. Y por otro lado, la orientación afectuosa. Esto es la extensión honesta que se hace a un para reconocer el esfuerzo y también el logro individual en función del bien común de todo el equipo. ¿no?
1: Qué importante esto de regular y, y no hacer oídos sordos a los problemas, enfrentarlos. Exacto. Qué importante enfrentarlos. Y la tercera norma que plantean es la autoconciencia grupal, que también tiene dos vertientes. La primera, eh, si no recuerdo, es la autoevaluación de equipo, que es la capacidad de orientar al equipo de trabajo a interpretar una situación ambigua como es. No sé, un reto como puede ser una oportunidad constructiva de aprendizaje y entenderlo como tal. Y por el otro lado buscar realimentación que es la capacidad para establecer una comunicación asertiva entre los miembros de un equipo de trabajo con la finalidad de explorar y conocer las emociones que se generan frente a una situación en particular. Claro que es la misma que puede interferir en la eficiencia grupal.
0: Claro, también encontramos la autorregulación grupal. El primer punto a tener en cuenta es crear recursos para trabajar con la, con la emoción, es decir, la habilidad de hacer uso de las técnicas de gestión de las emociones para fomentar un clima laboral tanto sano como positivo. También otro de los puntos a tener en cuenta es crear un entorno afirmativo que es la capacidad de encontrar el lado positivo de todas las situaciones a las que se enfrenta el equipo de trabajo con el objetivo de facilitar el desarrollo tanto de habilidades personales como también profesionales que generen sinergia dentro del grupo. Y por otro lado también a tener en cuenta es la resolución proactiva del problema, es decir, la habilidad para concentrar los esfuerzos de todos los integrantes del equipo de trabajo en la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras para resolver situaciones que amenacen la consecución de los objetivos grupales.
1: Acá quiero que mmm, hagamos foco en, en algo importante que no quiero que pase mmm, desapercibido. Eh, la norma es la autorregulación grupal. Cómo empieza el grupo a tener como su propia vida, ¿no? Claro. Y se tiene que autorregular. Y siendo eso, tenemos que entender de que otra norma es la conciencia social del grupo. Entendiéndolo como si fuera que ya el grupo tiene vida propia que tiene por un lado la conciencia organizativa, que es la capacidad de un equipo de trabajo para comprender el contexto social y político que sustenta la organización, es decir, la aceptación y acatamiento de las regulaciones internas y externas que rigen su actividad, nada más. Y por otro lado, la conciencia intergrupal, que no es ni más ni menos que la capacidad de un equipo de trabajo para reconocer las necesidades, expectativas y objetivos de otros grupos al interior de la organización, Claramente estableciendo las estrategias necesarias para facilitar la consecución de, de lo, lo que podría ser un objetivo en general.
0: Y otra de las normas que desarrollan es, se titula como las habilidades sociales del grupo. Es decir, en este punto hay que crear relaciones externas, que es la habilidad para persuadir a personas ajenas al equipo de trabajo para que proporcionen los elementos necesarios para la consecución de las metas internas del mismo, ¿no?
1: Son muy lindas las normas. Eh, la pregunta sería... ¿Por qué tardaron tanto tiempo en debatir y por qué cuál era el objetivo de plantear esta norma? Que no era ni más ni menos que el establecimiento de eh, tener con finalidad la creación de tres creencias colectivas que terminan siendo indispensables para el éxito de todo equipo de trabajo. ¿Cuáles son? La primera, la confianza. Claro. Hasta nosotros hemos hecho algún video que está escondido ahí en YouTube, el fondo, hace mucho tiempo, no sé, hace como tres años ya.
0: Hicimos video también.
1: De la confianza, ¿no se wow. acuerda?
0: No, ya, ya pasó tanto tiempo. que ¿eh?
1: explicábamos que la confianza Qué era genial. como las monedas que...
0: Ah, y sí, 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 el ejemplo que siempre traíamos. Sí. Sí, ahora
1: ah, sí. ver, está bien.
0: Ahora sí, ahora
1: sí. Pensé que me habían cambiado <risas> mi compañera.
0: Ahora no me acuerdo, pero ¿qué fue en el primer año? Claro, la primera sí. temporada, ya, sí. lejito quedó.
1: Lejísima, pero bueno, el primer punto es la confianza, que como el valor máximo a través del cual se puede impulsar el crecimiento personal de todos los colaboradores, mismo que se va a terminar viendo reflejado en el rendimiento laboral y en la constitución de equipos de trabajo eficientes.
0: También lo que plantean es la identidad grupal como eje rector de toda la organización, ya que permite a sus colaboradores comprender la normalidad, la misión, la visión y los objetivos para los cuales orientan sus esfuerzos.
1: Y el tercer objetivo era la eficacia grupal que se traduce en la sinergia y cohesión, misma que constituyen el elemento clave para el éxito organizacional. Y como a mí me gustan los autores, ¿Lo y me gusta que le demos crédito a todos esos autores que nos regalan el concepto de liderazgo que tenemos hoy, o de inteligencia emocional que tenemos hoy, en el año 2006, hace nada más ni nada menos que 16 años, Daft consideraba que la mayoría de los estudios sobre la inteligencia emocional habían dado un giro en torno a individuos, pero que estaban empezando a surgir investigaciones que abordaban el tema de la inteligencia emocional en relación con los equipos. De manera que terminó concluyendo que los líderes construyen la inteligencia emocional de los equipos cuando crean normas que apoyan al desarrollo emocional y sobre todo cuando influyen en las emociones de forma constructiva. Siempre tenemos que dar un giro sobre esto, ¿no? sobre el liderazgo positivo, el agregar valor y demás. Y las normas para los equipos que tienen inteligencia emocional son aquellas que en algún punto crean una identidad sólida en el grupo, uh -huh. por otro lado, claramente generan confianza entre los miembros y sin lugar a dudas inculcan a los miembros eh, la creencia de que ellos pueden ser eficaces y tener éxito como equipo.
0: Y ahora sí, nos metemos en este tema que dejamos latente la, la semana pasada, no hablar de la razón junto con la emoción.
1: Sí, vamos a ver esto en, en el trabajo, uh -huh. eh, cómo funciona en el ámbito laboral, eh, hay, dos, hay dos autores ¿Sí? que, que son Kozner y Posner en el 2002 hablaban, no sé si usted se acuerda que estuvimos eh, hablando sobre esto, eh, usted fue la que trajo el tema, así que se tiene que acordar.
0: <risa> sí, por supuesto. Propusieron cinco claves para el éxito que todo líder emocionalmente inteligente debe desarrollar. ¿Quiere que comencemos por el primero?
1: Sí, me llama la atención, antes de que vayamos al primero, eh, emocionalmente inteligente ya se empieza a mezclar la inteligencia con las emociones sí. como me encantaría podríamos hacer alguna charla sobre cómo ser inteligentes emocionalmente
0: sería muy interesante muy. ¿Qué,
1: pero traigamos a alguien afuera que nos enseñe
0: por supuesto, siempre traemos algún experto
1: Sí, hay que buscarlo. Hay, hay, que... hay
0: que buscar a alguien que, que haya hecho alguna investigación. Y, y si ustedes conocen a alguien, nos mandan por mensaje privado.
1: Sí, y allá vamos porque es por un tema que el siglo XXI, y más con el tema de la pandemia y con todo lo que nos está tocando sí. vivir, ser inteligente de lo emocional eh, es algo que todos realmente necesitamos en mayor o menor medida. Así
0: es. La primer clave que traen estos dos autores es modelar ¿Cómo quiere que los demás actúen según sus valores? Es decir, facilitar la expresión de emociones y de pensamiento para gestionar al equipo de trabajo en una dirección en común, en función de los valores propios, tanto de la organización como también del objetivo de trabajo. Eh,
1: muy interesante, la segunda clave que, que proponen es inspirar un objetivo común, que dicho de objetivo debe ser claro y congruente, tanto para la organización como para cada equipo de trabajo en particular. Y cuando un líder emocionalmente inteligente sabe comunicar y orientar a sus colaboradores hacia una meta, claramente lo que está haciendo es promover una motivación colectiva que a su vez va a terminar generando sinergia. Claro.
0: La tercera clave es desafiar los métodos habituales de hacer las cosas buscando la oportunidad de innovar. De manera que cada colaborador inicie un ciclo de, de motivación personal orientado a satisfacer sus propias necesidades en beneficio del bien colectivo de todo el grupo.
1: Y acá ya empezamos con, con las recomendaciones, ¿no? Hace unas semanas estaba aburrido en Netflix y terminé viendo la película Shops. Y que es la vida de Steve Jobs, no sé si usted la, la tuvo el honor de verla. Sí. Y cómo el personaje, cómo Steve Jobs todo el tiempo buscó innovar. Y, y de hecho me, me quedó algo metido en la cabeza, que hay una escena en la cual él va caminando por un pasillo rodeado de su equipo y una de, de las personas de su equipo le dice algo así como la competencia está haciendo esto y él frena, lo mira y dice no está mal que mires lo que está haciendo la competencia si lo que buscas es hacerlo de una manera diferente y como diciendo no vamos a copiar la competencia claro. ni vamos a ir por el lado que, por el rumbo que ellos hayan elegido sino que veamos qué es lo que hacen a ver qué le funciona o no le funciona, pero busquemos nosotros nuestro propio rumbo ¿no? Y es interesante esto, el entender que en algún punto todos tenemos que encontrar nuestro propio rumbo.
0: Sí, además es una película muy muy interesante para, para analizar varios puntos ¿no? dentro del liderazgo. Eh, la, la perspectiva o la visión que tenemos con respecto al éxito, la perspectiva y la visión que tenemos para con la creatividad. Eh, a veces te encuentras con personas que dicen, no, yo no soy creativo. Y la verdad que la creatividad depende en, en dónde la desarrollas. Hay personas que son creativas para el establecimiento de vínculos, hay personas que son creativas para el diseño de ciertas cosas. Entonces es, es enfocarte y ver realmente en lo que sos bueno no y cómo lo sos bueno para poder potenciarte en, esa, en esas áreas.
1: Y ahí volvemos al Foda, no al famoso Foda uh -huh. que tanto trabajamos. Y volviendo un poquito a, al tema que nos trae hoy, y hablando de estas claves que nos invitan a reflexionar Que nos propusieron Coase y Posner en el año 2002 La cuarta clave era permitir que los demás actúen Fomentando la colaboración y compartiendo el poder Ahora me interesa esta nueva idea de empezar a compartir el poder ¿no? Claro. De que ya no es eh, algo unipersonal y algo como es mío y no lo comparto para que al interior del grupo todos los esfuerzos, además de estar coordinados, se integren para posibilitar el desarrollo de habilidades individuales que se traduzcan en un mayor grado de eficiencia colectiva.
0: La quinta clave es levantar la moral, lo que significa reconocer las aportaciones de los demás y crear un espíritu de comunidad que deriva en equipos emocionalmente inteligentes, formados de la autogestión y en la innovación y también en la apertura de cambio.
1: Eh, acá algo interesante... Eh, muchas veces eh, yo veo un, un error en muchísimos de, de los integrantes de los equipos que no tienen la capacidad de asumir las cosas que hicieron. Eh, generan, 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 pero los logros o las cosas que se realizan le dan el crédito a un tercero que quizás no tuvo tanta relevancia en, en la ejecución de las tareas. Y, y eso también habla de, de una falta de poder uno... Hacerse cargo de las cualidades que tiene Y las cosas claro. que hace bien O tener miedo al éxito Muchas sí. veces y, y yo creo que una vez que se han desarrollado Estas competencias que teníamos hablando La persona emocionalmente inteligente Se puede enfrentar a seis retos Ya sea como gerente Y sobre todo como líder El primer reto es El de crear equipos eficaces Con una cultura orientada al cambio, a la autogestión Y al desarrollo de habilidades claramente propias De la inteligencia emocional grupal
0: el segundo reto es planificar y tomar decisiones con eficacia en función del beneficio colectivo y a través del análisis de las emociones características de cada equipo en particular.
1: Y hablamos de crear equipos eficaces, eh, mencionás el planificar y tomar decisiones y claramente eh, tenemos que estimular a los demás para que logren eh, claramente motivarse y para que encuentren su propia claramente motivación a partir de su participación al interior de un equipo de trabajo.
0: Y para que esto resulte es muy necesario comunicar un objetivo mediante el cual todos los esfuerzos se orienten hacia una meta específica.
1: Y así todo, como la comunicación es realmente fundamental, tenemos que fomentar los cambios, tanto en lo individual como en lo grupal, para que exista un grado de motivación que permita... Enfrentar cualquier obstáculo De manera satisfactoria
0: Y por último debemos establecer Relaciones interpersonales eficaces Tanto a nivel interno como externo Para fortalecer los esfuerzos De cada uno de los colaboradores En la consecución de sus metas
1: Son seis retos que parecen Simples pero son muy complejos Uf, Más re. combinarlos y, y hablando De esto eh, En el 2004 seguimos Con los autores <risa> David Caruso y Peter Salomni propusieron un plan general para el desarrollo emocional de equipos de trabajo altamente inteligentes, mismo que consta de cuatro et etapas y me parece fundamental que nosotros veamos ya que estamos hablando sobre esto. El, la primera etapa es identificar las emociones, que es claramente lo mismo, que un poquito más de lo mismo, que frente a una situación desconcertante tenemos que identificarlas y nos podemos hacer dos preguntas. ¿Cómo se siente el líder con esa interacción? ¿Y cómo podría sentirse el equipo con esa interacción?
0: La segunda es usar las emociones, es decir, gestionarlas para convertirlas en oportunidades de mejora. Por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿cómo van a influir esas emociones en el método de trabajo del líder? ¿Y qué pensará de esas interacciones? También nos podríamos preguntar, ¿cómo afrontará el equipo esa interacción y qué pensará de ellas?
1: Otra cuestión que tenemos que ver, la tercera etapa, es comprender las emociones del equipo de trabajo. Ya que identificamos las emociones, las usamos, también tenemos que comprenderlas para determinar las oportunidades en beneficio del grupo y para detectar los puntos débiles que deben ser apuntalados. Y acá, claramente, si tenemos que plantear algunas preguntas, nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cómo reaccionaría el equipo? O, sobre todo... ¿Qué esperan del líder? Porque esto muchas veces, las expectativas juegan un rol fundamental.
0: claro Y por último lo que debemos hacer es manejar las emociones, permitiendo y facilitando la expresión honesta, pero orientada hacia la búsqueda de alternativas de solución. Y acá nos podemos preguntar, ¿cómo manejará sus emociones hacia esa interacción? ¿Qué hará para manejar las emociones del equipo para que puedan reconocer la gravedad del problema y se pongan a trabajar en él inmediatamente?
1: Acá, analizando todos estos puntos, eh, pienso en que hay un montón de factores de inteligencia emocional que determinan la relación, eh, de la, la, que determinan la relación individual o del individuo con la organización. ¿no? Y... En este punto, hablando de autores, existen un montón de investigaciones alrededor de los factores de inteligencia emocional que podríamos mencionar. La lista de autores sería larguísima, que terminan determinando el éxito de la reacción que existe entre las personas en la organización para la cual trabajan. Pero como es imposible mencionar, se me ocurre que podamos mencionar eh, lo que la mayoría de los autores coinciden. Claro. Eh, los puntos en los que están todos de acuerdo, como por ejemplo que se requiere la presencia activa de líderes humildes integradores, inspiradores y sobre todo sinceros que orienten a sus colaboradores a desarrollar una motivación permanente para satisfacer sus necesidades personales y también claramente profesionales.
0: Otro de los puntos en los que coinciden la mayoría de los, de los autores es que es indispensable contar con colaboradores con una gran capacidad de adaptación, entusiasmo e inteligencia emocional dispuestos a comprometerse con los objetivos de la organización.
1: Y otro punto que también es importante es que tiene que existir un reparto justo y equitativo de las ganancias materiales, financieras y de conocimiento para todos los que contribuyen al éxito de la compañía.
0: También eh, coinciden en que es fundamental contar con una red de proveedores, clientes y demás interesados por la empresa. Son ellos quienes forman la primera línea de vendedores mediante las recomendaciones honestas y los productos generados por el esfuerzo de todos los colaboradores de un grupo.
1: Y hablando de esto, debemos involucrar a la participación constructiva a todos los colaboradores y agentes externos a la organización para claramente generar oportunidades del desarrollo directo.
0: También coinciden en que es importante fundamentar todos los cambios al interior de la organización sobre los puntos fuertes de cada equipo de trabajo en función de sus habilidades y conocimientos específicos.
1: Y también, si tenemos que seguir hablando sobre estos puntos en el cual están todos de acuerdo... Hay que evaluar y considerar los factores humanos para identificar las emociones, expectativas, necesidades y causas de los índices de rotación para mejorar las condiciones laborales de los colaboradores.
0: También resulta muy importante involucrarse con la gente y orientarlas a, al desarrollo de sus emociones para que estén en posibilidad de alcanzar sus metas individuales y también grupales.
1: El noveno punto en el cual están todos de acuerdo sería el involucrar a la gente en el desarrollo y crecimiento de la organización contemplándola como un ser colectivo que requiere de los individuos para existir y permanecer.
0: Y por último, es súper importante recompensar y dar reconocimiento en la medida justa y oportuna al esfuerzo de cada uno de los colaboradores de manera honesta, abierta y pública.
1: Eh, todos estos puntos son muy importantes para tener en cuenta, sin lugar a dudas. Y todo esto nos va a llevar a, a trabajar el desarrollo del liderazgo mediante la aplicación de la inteligencia emocional ...en los equipos de trabajo. claro Y ahora sí, volviendo a los autores... <risa> Stephen Covey en 1990... Eh, ...terminó mmm, eh, planteando que resulta más eficaz... ...promover un entorno laboral en el que... ...el temor al poder sea sustituido por el amor... Claro. ...y para ello define al amor como el interés genuino... ...que un líder expresa a sus colaboradores... ...el dar sin esperar nada a cambio... ...tan importante que muchas veces hemos planteado... ...tanto para efectos de crecimiento y triunfo personal como laboral.
0: Y bajo este parámetro que recién mencionabas, el amor se desarrolla en los colaboradores a través de tres formas de expresión. Por un lado, el amor como motivación, que se entiende como el acto de enamorarse de la vida y del trabajo. Por otro lado, el amor como sentimiento, que implica atracción hacia las relaciones interpersonales de un grupo de trabajo y hacia las tareas. Y por último, el amor como acción, que se traduce en comportamientos positivos cargados de un alto grado de inteligencia emocional.
1: Qué, qué interesante poder hablar de amor sin, sin necesidad de que alguien, o, o viéndolo desde un punto de vista totalmente distinto, al amor, porque quizás uno habla de amor y, y, se, y piensa en otra cosa, ¿no? Eh, y acá el amor es el interés genuino, eh, el querer brindar. A las personas simplemente por eh, eh, tener el tener bienestar de, de ver cómo se desarrollan sin esperar nada a cambio, ni que nos deban nada, ni, ni nada interés, ni nada que se le parezca.
0: Sí. Habría que ver, ¿no? Desde qué perspectiva cada uno concibe el amor. ¿Y usted vida.
1: desde dónde concibe el amor?
0: Eh, yo, yo desde la vida. O sea, yo creo que cada, cada, cada situación, cada vivencia, cada experiencia que se nos presenta, yo creo que... Que es eh, algo que nos, nos debería enamorar Y nos debería invitar a, a reflexionar Todo, lo bueno y lo malo, ¿no?
1: Y vos que estás del otro lado Que sos parte de esta comunidad de Liderazgo 3.0 ¿Cómo conseguís el amor? Contánoslo en nuestras redes Ya sea en nuestra página web Que es www.liderazgo30.com.ar En nuestro Instagram Que es Liderazgo 3.0 En nuestro Facebook Que es eh, 3.0 Liderazgo O en nuestro canal de YouTube que es Liderazgo 3.0. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre liderazgo personal. El año pasado dimos una charla en la Universidad de Nahuac, México. Sí. Eh, sobre liderazgo personal. También vamos a hablar un poco sobre coaching. Uh -huh. Así que en el próximo episodio no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. ¿Algún comentario del episodio que te haya quedado?
0: Yo llego con la, con la voz justa hoy, ¿eh?
1: Espero eh, que recupérese para a la fónico. semana que viene. Vamos, vamos dentro a. dentro de dos semanas usted tiene que estar...
0: Vamos a intentarlo ahí. Si tienen alguna receta casera para mejorar la voz, bienvenido sea. Siempre hay sea. alguien
1: que te mete yuyo, sí, miel, sí, sí, esas bueno, cosas.
0: Bienvenido sea. Yo
1: no sé si me le animo a eso.
0: No. Eh, hay, hay cosas interesantes. Eh, mientras que no tengo un sabor muy feo...
1: Bien. Vamos para adelante Y sí, si sí. le gustó el
0: podcast Compártanlo para que podamos agregar valor a más personas
1: Y nos retiramos con lo justo Sin antes decirle No somos muchos, no somos pocos
0: Pero realmente estamos todos locos Vivimos en una sociedad Que no nos educa para ser Personas emocionalmente inteligentes Daniel Goleman